0: Fase cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Esos rulos están rebeldes.
2: Esos, estos rulos están como pueden eh, debido a la humedad portería. ¿Cuándo
1: te das cuenta que ya el rulo ya está listo? Entreguemos, no, ya no lo puedo dominar...
2: Desde que me levanto <risa> ya me doy cuenta que ya está.
3: La vida de las personas con rulos es como bueno o me relajo Exacto. o es una lucha constante. Claro. Ya está. O vivo en guerra. Ya está. O sea, La, va de tomar sus propias decisiones mi cabello. Igual yo voy a decir una cosa. Yo fui a una peluquera de rulos específicamente. Oh, mira fui uno. Muy bueno. Muy Una peluquera de rulos que es muy una amiga muy querida. Y Pero así, o sea, como, como hay barbería,
1: que... como hay peluquería solo para varones, hay peluquería para rulos. Es
3: peluquería para rulos, o sea, ella te corta el pelo de rulos y te hace tipo tratamiento para los rulos. El día
1: que fui y salí ahí fue como Ay no, qué hermoso mi
3: rulos
4: Obviamente que al otro día, no El día que me lavé la cabeza fue como, oh no bla, bla, bla. Mirá, es como Perfecto. cuando te vas a bailar salsa Y pensás que ya sos cubano un de mi Criminali micro, millimilionari macro, no la verdad con la mano sul libro lindo sacro, Italia si salen, me soldi la gente non ti soporta, Ti perdonan soltanto se me no importa On and on, certo grano, Bruno Pokemon, Babylon, vuole stressarmi già de Pokémon Babylon, la
1: señorita María Jiménez? Bien, todo bien. Eh, el libro que trajo el día de hoy para sus seguidores
2: Perdón, de
1: más. de los tiempos que acá
2: traje La Sal topa, de Adriana Riva.
1: La Sal, bien. Así se llama. Bien, perfecto eh, Argentina,
2: mi país
1: Eso, eh, te iba a preguntar eh, Por supuesto que todo este material Después lo vas a poder encontrar en nuestra cuenta de Instagram Allí en Fase Cero Por si te perdiste algo Y por supuesto también Si querés volver a escuchar este programa O si lo querés recomendar a alguien O simplemente tenés que cortar Porque, qué sé yo Tenés que seguir cocinando Tenés que entrar a la oficina Donde se ponen la gorra y no quieren que escuche la radio eh, Búscanos en Spotify Allí nos encontrás como Fase Cero Y por supuesto Si no tenés cuenta Y la querés escuchar de manera gratuita, puedes ir inmediatamente a YouTube allí nos encontrás como Fase Cero y están todos los programas enteritos
2: salvo
1: unos detalles María Jiménez
2: Poné Fase Cero Radio porque si pones Fase Cero te van a un montón de noticias sobre las fases, las pueden etcétera etc poné Fase Cero Radio, eso por un lado y por otro lado, las versiones para YouTube por tema de copyright no tienen música, así que perdés parte de la magia pero bueno, no importa,
1: está todo lo demás. Está todo lo demás, está todas uh, las columnas, bueno. entrevistas y demás. Así que bueno, tranquilo. Eh, sí, pero es verdad, la diferencia de programas de Spotify y YouTube es básicamente que eh, YouTube no tiene música, pero igual tiene el contenido y están las entrevistas desmenuzadas también. La señorita Natacha, la más blanca del equipo y recién llegada desde El Chaco, manejando 14 horas por autopista porque se le rompió el automóvil en el camino. Saluda a su gente y... Tira besos.
3: No, 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 no fueron 14 horas por autopista, porque todos corrientes es ruta común, que era la ruta tenebrosa, que estaba ah, bien la ruta, pero para mí era tenebrosa porque venía al frente. Después sí, a partir de, de Entre Ríos, sí es tu autopista, muy uh -huh. linda y bueno, sí, no se nos pero ¿cuántas horas manejaste? Yo manejé desde las 5 de la mañana hasta más o menos las 8 y media, 9, no sé cuántas. Muchas horas.
1: saca Casi el cálculo muero. en su casa.
3: Casi muero y por suerte ahí agarró el mando mi querida amiga Milse, porque ya también estaba cansada porque yo parecía muy lento. Y Milche le agarró ira de carretera y empezó...
1: Esto se hace así.
3: Y llegamos rapidísimo. Eh,
1: películas o series, eh, material audiovisual que trajo para recomendar a los, a los oyentes de fase cero.
3: Bueno, hoy voy a recomendar que dos que van a poder ver en Amazon. Estoy como re Amazon, che. O sea, yo sé que es una sí, plataforma... Y claro,
1: si podés pagar la cuenta, No, claro, pero que te voy a decir
3: una cosa, que sí. estoy re en contra de... Eh, en contra de las otras cuentas por Netflix, sí. mil de plata, no. 700, 750 pesos. Tipo, Netflix, Netflix bueno,
2: no banca.
1: ¿Cuántos le... usuarios tenemos? No, dos. O sea,
2: ah. Es que ahí está como medio el chiste tener varios usuarios y siempre ser uno de los usuarios que no paga. Ah, claro, bueno, tipo
3: que es mi caso. bueno no Hola, da, Me parece que me voy a mudar a la, al usuario de mi madre y voy a dejar a todos los que están chupando <risa> la sangre en bolas. Y la verdad que ponerle Amazon son 300 pesos, tipo, re barato. Y Disney Plus incluso es casi 400, tipo... Ah, Netflix es la plataforma más cara Estás gastando
1: 2.000 pesos en plataformas.
2: Mi
3: Pero mira apaga, todo el <risa> Mi mamá está que pagando las otras. Yo estoy pagando Netflix nada más.
5: Y, 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 oh, qué lindo. Y sí. Eh, bueno, bueno, está bien nada,
3: La cuestión es que estuve mirando a Amazon eh, Y tengo dos recomendaciones sí. eh, Una es una serie argentina Que es, es del 2017 que casualmente la pasaron por Canal 9 Que obviamente es un canal que yo nunca voy a mirar Porque no miro tele <risa> Pero la encontré en Amazon y me pareció muy buena Que se llama Cartoneros Que obviamente habla sobre el 2001 Y el surgimiento de los cartoneros eh, muy, Está re buena Porque para mí es una, una cosa Que tenemos que volver a pensar siempre estamos pensando como en la dura y esas cosas y hay cosas que nos pasaron después también muy heavy. Y después la otra la otra que, otro que traje es una película de Paula Hernández, que es una directora muy buena onda y que se llama Los Anambulos, eh, que creo que estaba preseleccionada para los Oscars o algo así. Eh, la peli está re buena, pero me dejó una sensación que ah, eh, se voy a dar.
1: Muy bien, perfecto. Y recordad que todo esto, este material, lo puedes encontrar, nuevamente repito, en nuestra cuenta de Instagram así en fase cero radio. Y en el día de la fecha no solamente tendremos columnas de cine y de literatura, también habrá el Juan Diego donde hablaremos de acá, claro que sí. Y hoy tendremos la oportunidad de hablar con Georgina Orellano. Ella es titular del, del sindicato de trabajadoras sexuales, de ama, eh, amar. Eh, se define como puta feminista y peronista, trabajadora sexual callejera. Y ya tenemos la entrevista con ella y nosotros lo vamos a compartir con ustedes en dos tandas. En una primera parte y en otra segunda parte. Así que no te pierdas porque hay cosas muy interesantes. Como por ejemplo, una de ellas fue que eh, cómo, cómo, cómo asume su hijo. De tan solo 10 años de edad eh, El trabajo de su madre La representación que tiene ella frente al instituto escolar Donde es educado eh, y demás cositas que están muy buenas para escuchar De Georgina Orellano, estuvimos ahí charlando con eh, María también ¿Qué, ¿Qué le podrías agregar y adelantar a la gente que va a escuchar en esta linda entrevista? Extensa, pero no por eso, no interesante
2: eh, Creo que está bueno que se queden ahí para, para escuchar El trabajo sexual es algo que sigue trayendo debates entre los feminismos y está muy bueno lo que nos comentó Georgina sobre que, bueno, todo bien con teorizar, que cada uno puede tener las posturas que pueda tener, pero bueno, que lo importante es que en el mientras tanto eh, hay algo que está pasando y es que las trabajadoras sexuales eh, necesitan tener derechos laborales para cuidarse. Así que eso me parece que está bueno también, ¿no? Como ceder el micrófono, a la gente que realmente está en las situaciones para no hablar por ellos, sino que esas personas nos cuenten eh, lo que tenemos que saber. Así que, quédense aquí.
1: Exactamente, y también por supuesto ya podéis ir a encontrar la entrevista por sí sola, así suelta en nuestra cuenta de Spotify, allí buscas como Fase Cero o no, también en la cuenta de YouTube, allí lo encontrás como Fase Cero Radio, nuestra cuenta para que puedas ver y escuchar no solamente el programa sino
4: también las entrevistas. Millonario no, es un millonario el pico que tú no mucho,
6: lo que lo hago con poquito. Millonario flow.
0: El Misha. El Misha. El Misha. Que si salís a la calle, ponete el barbijo Que mantenés la distancia Que el barbijo por encima de la nariz Que sí a las reuniones Que no a las reuniones Ponete alcohol Que subite el barbijo Y así todos los... Dos días. Cuando mierda se termina esta porquería, fase cero, nada volverá a ser como era. De su madre esta pandemia del que no me deja salir con mi novia, no puedo hacer un carajo, no puedo poner el pie, salí con mis amigos, no puedo estar con
1: Vamos a poner a jugar al tabú Un juego que nadie, absolutamente nadie En este fucking mundo lo hace Y nosotros, porque somos los mejores Los mejores de los mejores Lo hacemos eh, Están en juego la inoperancia La falta de conocimientos vocabularios El desconocimiento vocabulario Y las energías que ya no dan más
2: Y también hay mucho de injusticia Hay terquedad Ay, eh, me cagaste, no, pero no, no sé qué. Así Hay que...
5: mucho
1: mucho mucha discusión de tránsito.
2: Hay muchísimo muchísimo malestar con un juego que a nadie le importa realmente. Eh,
1: exactamente, donde por lo general Álvaro es el mejor de todos, pero nadie lo reconoce.
2: Y por eso pierde. Bien. Siempre, siempre. Vamos a ver cómo te va hoy.
1: Bien, vamos a jugar antes la presentación del juego de la trivia. Eh, no, de la tribu, no, del juego Tabú, Álvaro ¿Quiénes juegan? ¿Cómo juegan? ¿Por qué juegan? ¿Y cuáles son los nombres?
2: El Tabú es un juego que eh, Todos lo pueden buscar en una aplicación En tu Play Store amiga <risa> Porque realmente Te salva de una noche aburrida La aplicación te da Una palabra, vos tenés que decir Características para que tus compañeros Adivinen esa palabra, pero No podés nombrar ciertas palabras prohibidas que te aparecen en la aplicación que por lo general son las primeras que te saldrían digamos así que bueno el que hace adivinar se lleva un punto quienes adivinan se llevan dos y los equipos son huracán bebé como álvaro garay bebé! alex mac maría jiménez <risa> tortugas ninja noche que <risa> Estamos a full estos equipos. ¿Vamos?
0: Vamos a jugar.
4: The We the oh, yeah. We party the extremo, baby. This is the of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Oh, yeah.
6: Ni ribu, ni Sunlight
4: no. Sin estilista, luzco fly yes. La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay uh,
7: Lo que se ve no se, se pregunta Si es y tengo claro
4: que es mi culpa, es mi culpa, uh, culpa. Como Canelo en el ring me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Una uh. matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba
3: this, this
0: veníamos bien, pero de pasaron cosas.
3: Veníamos bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
1: Andrés Obregón, él es docente titular de la aplicación Increcic.
6: Empezamos a trabajar en este proyecto hace cinco años. Eh, fue producto a, un, a dos embarazos de. de de estudiantes que tenemos en, en nuestra escuela una de las causas es la falta de información en la educación sexual integral no entonces dijimos bueno de qué manera podemos contribuir a que esa falta de educación sexual disminuya y yo dije bueno ¿por qué no hacemos alguna aplicación ya que estamos todo el día con el teléfono eh, los, mismos, los mismos alumnos no los que pusieron el día y bueno así Así es que crece, ¿no? Una aplicación sobre educación sexual interna. La aplicación tiene, actualmente tiene más de mil descargas en, en Play Store, eh, nacional, sino también internacional, porque a veces nos escriben de, desde otros eh, de otras, de otros países, incluso hasta no hemos llegado a enterar de universidades que por ahí eh, veían, o analizaban este caso de ...de jóvenes que, que proponían una solución... ...y, y le encontraban una, una solución a esta, a esta problemática... ...de hace unos años... ...era la versión eh, la versión un juego de mesa... ...que queríamos hacerlo porque... ...en muchas escuelas decíamos... ...bueno, no tenemos internet... ...los chicos no tienen celulares... nos gustaría jugar a esto... Y, ...y no sabemos cómo... ...entonces bueno... ...estamos produciendo actualmente la versión juego de mesa... A costar con un tablero, cartas, eh, con las preguntas. Y, y bueno, estamos en la producción, de eso lo que pasa para producirlo, hay que producir en cantidad y necesitamos un, un, un fondo, un dinero eh, de inversión que por ahí es eh, grande y que tenemos que empezar a juntarnos, ¿no? Entonces estamos, estamos en eso, ¿no? Recibiendo oraciones de gente muy caritativa que, que se suma al proyecto y a veces nos levantamos y encontramos que. Había alguien que nos donó 100 pesos o, o, o hoy, por ejemplo, 1000 pesos nos donaron. Y así se va sumando para poder llegar al, al monto que necesitamos para hacer la, los juegos de mesa.
0: Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
3: Vamos a hablar de una película que está buena. que la recomiendo. Vamos a hablar entonces de la peli mala. Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no. Sí, ves recomendar, pero es. Bueno, como les adelantaba eh, al principio. Sí, que que otra recomendación que tengo para hacerles: que está en cinear.
0: Natasha Grabre Camors. Está en fase cero. Me quedé sin trabajo. Me echaron.
6: ¡Que te
4: vas
5: todos
0: Una historia de supervivencia.
5: Chino. ¡Ey! Ah, ahí Chino gracias a Dios.
0: Cartoneros con Luis Luque. Yo
5: salpé puse los huevos. ¡Activá! Chino, ¿qué hace que está loco? Tengo que salir con el camión, no que nada. No nos por favor, Luis tiene familia.
1: Nos metemos en la columna de audiovisuales con la licenciada Natacha Grabre Camors, eh como escucharon, ella es chaqueña y ya está de regreso en la gran ciudad porque esto está siendo grabado desde Buenos Aires de los estudios Arno 1987 y eh, es momento para mandar saludos a la gente que está en Ramos Mejía, que está en Luján eh, la gente que está escuchando en provincia de Misiones, allí precisamente en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Córdoba, allí en la gente de Oliva eh, es su gente la gente de Córdoba, Chaco La
3: gente que más quiero
1: ah. Sí, la gente que más quiere Porque la señorita Natacha Grabre Camors Estudió cine en eh, la República de Córdoba Exactamente eh, Y bueno, ahí tenemos a los amigos de Oliva, Córdoba Así que le mandamos un gran abrazo a toda la gente que está escuchando este programa eh, No importa el horario, no importa el día Lo importante es que eh, nos están haciendo compañía como nosotros a ustedes Y por supuesto que pueden ir a nuestra cu cuenta de Instagram Allí nos encuentran como Hace cero, Radio. Ahora, cosas
3: de ir a Córdoba si nos quieren invitar si nos bien. quieren invitar sí, a la radio no sé bien dónde queda Oliva pero, pero cualquier lugar pero decir que
1: sí conocé, que fuiste ahí no, que cualquier lugar de Córdoba
3: conociste. es lindo eso es sí, lindo.
1: Eso, que ah, bien sí.
2: menos Oliva dice no, 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 mentira.
1: no, no, no. Mentira, no, no. mentira mentira, mentira debe ser lindo debe ser lindo, lindo. unos uno, uno salamines unos quesitos sí. un fernet Ay, con sí. hielo 70-30 sí. sí. okay. lo mismo sí. que emisiones Bernardo de Irigoyen me parece que
3: también está lindo de lindo vamos, nosotros vamos si no Sí.
1: Cuando se levante la pandemia, podríamos hacer una gira por todas las provincias por todas de la las radio radios. donde están. Eh.
2: Nos bajamos de un motorhome y no hay nadie esperándonos no hay nadie Sí, pero es como.
1: Ya van a llegar. Ya van a llegar, Bueno, vamos a la, la sección de multimedios. No, multimedios audiovisuales. audiovisuales. <risa> eh, Natacha Grabre Camors, ¿qué trajo sí. para esta primera parte?
3: Bueno, eh, vamos a hablar de una serie que encontré ahí en Amazon, buceando por Amazon, porque. Yo digo siempre, las cosas que te recomiendan no siempre son las mejores. Para mí las mejores es, tenés que buscarlas un poquito, escarbar, fiscarte. pero como queremos facilitarle la vida a ustedes, yo hago eso y les vengo a recomendar un par de cosillas. Muy bien. Así que, esta serie se llama Cartoneros, es una serie del 2017 como les adelantaba, que pasaron por el, por Canal 9. Y es interesante, bueno, el director es Matías Bertolo, Bertolotti, eh, y también lo pueden encontrar en YouTube. Ah, les voy a contar, si no tiene nada más aún la pueden encontrar en YouTube Es una serie argentina a YouTube sí De 13 capítulos Más o menos 45 minutos cada capítulo Bueno, después de, de decir la picha técnica Tengo que decir que me encontré con, este, con esta serie Y eh, me pareció interesante porque Tiene como un registro medio raro O sea, como que vos la ves y decís No sé si esto es algo para la tele O es una serie Está como en el medio, viste que vos cuando ves un una, no sé, una serie un, una novela, por decirte de, de decir, bueno, esto tiene un, un tono de televisión o sea, un, un código estético televisivo y decís, bueno, listo, sí Bueno, o esto otro tiene algo de una serie es De otros canales, es de plataforma yo Este está como entre el medio de los dos O sea, tiene algunas cosas que son muy características de la televisión argentina Pero a la vez tiene una calidad bastante copada Que me parece que le da ese plus que se acerca más a la serie, por decirte Así que me parece interesante para que la vean Tiene buena calidad y está buena eh, obviamente se llama Cartoneros Así que qué se puede tratar de los cartoneros ¿De cómo nacieron los cartoneros? En realidad se trata de la historia eh, Está basada en la historia de vida De Sergio Sánchez eh, O sea, es una adaptación libre, por decirte, de la vida de este señor, que en el 2001 se quedó sin trabajo, empezó a cartonear, hizo una cooperativa, fundó una cooperativa, que se llama Dignidad, y eh, en esta cooperativa, lo interesante es que esta cooperativa se agrandó, empezaron a trabajar con el MTE, qué sé yo, y llegaron a trabajar con Bergoglio, con el que hoy es el Papa. Eh, así que es bastante en momento, importante, digamos, en, eh, en ese sentido, digamos, cómo, cómo influyó. Eh, bueno, la historia es de. actúa. Um, Ay, no me acuerdo ahora el nombre de este actor. Eh, bueno, un actor muy bueno. Ah, no me
1: acuerdo. <risas> Busquen como Google en actor muy un, un bueno. Un gordito,
3: un gordito. Eh, bueno, actor muy es que, bueno gordito. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Eh, la cuestión es que es el personaje se llama El Chino eh, y obviamente es el 2001, en diciembre del 2001, o noviembre por ahí... Es, mm, eh, y empieza a pasar lo que todos sabemos Que bueno, un montón de empresas empiezan a echar gente Que hay todo este despelote, que qué sé yo Con De La Rúa, con bla 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 Y en esa, este señor del chino eh, trabajaba en una empresa de fletes Hace muchos años Y de el, el, el dueño de una empresa Decide echarlo Porque bueno, nada, o sea necesitaba menos personal Y aparte él era medio quilombero en el sentido de que siempre estaba defendiendo compañeros. Sí, bueno. no, lo hecha. Entonces el tipo es como, bueno, nada, ¿qué hago ahora? No hay trabajo por ningún lado, Uf. no puedo traer eh, comida a mi casa. Obviamente es un señor que eh, de recursos muy bajos, o sea, de recursos... Sí, de recursos. de sí. esos de recursos, de recursos, el señor vive como en una especie de villa, eh, tiene una mujer y un hijo un poco grande, y bueno, nada, o sea, empieza a rebuscársela a ver qué puede hacer. Y se termina encontrando con esta gente que eh, está juntando basura, que no es basura en realidad, sino que son cosas que se pueden reciclar, que son los que llamamos cartonear. Entonces ven eso, bueno, una oportunidad en el sentido de decir, bueno, no me queda otra, ¿qué puedo hacer más que esto? Bueno, empieza entonces en el camino de cartonear. Eh, pero bueno, obviamente con una vergüenza tremenda porque... Sí, eh, vos te vas viendo como el tipo, bueno, obviamente no, a quién le gusta ir a burgar en la basura de la gente, ¿no? Es como muy difícil para él aceptar que está empezando a hacer eso y aparte obviamente que al, al principio, yo no sé ahora cómo será, en, en el Chaco o, o no había cartoneros o, o no son comunes los cartoneros hoy, hoy en día hay más, pero hay algunos pero en ese momento no era tan común como sí, si acá en Buenos Aires y había mucho ¿cómo se llama? Mucha, ris, mucha rispidez, digamos, entre los encargados de los edificios, entre la gente que no querían que estos tipos estén ahí hurgando la basura que le dejaban todo tirado, que bueno, todo un problema ¿no? con eso entonces él en un momento se tiene que enfrentar con esta gente que aparte, eh, bueno, empiezan a decir bueno, no, tiran los vidrios así no más, como todos los problemas de estar en una situación obviamente súper vulnerable juntando basura sin, ningún, sin nada más que bueno, eh, la, lo aprendido de la calle, y el tipo, bueno, tiene que ir pasando por esto, por esta situación de encontrarse que alguien le, le, le enseñe empezar a ver, bueno, todos los enemigos que tienen por ejemplo, aparte de la gente de los edificios, de los dueños digamos, de la basura, que tienen la basura la gente, eh, la policía, que siempre sabemos que la policía no se... Sé, no sé a quién le gusta ser policía, a quién le gusta los policía, policía, policía ni a quién le gusta, no sé nunca, María,
1: puede intervenir en esto?
3: Nunca, no a son lugar, lugar las generalizaciones? generalizaciones Bueno, nunca son un hecho personaje. La cara cansada que
1: tiene, sí. pobre María está muerta bueno, de cansancio
3: nada, obviamente es que nada. los policías no quieren que estos tipos estén dando vueltas, les piden cosas para bueno Imagínate que le viene coema a un cartonero, por Dios, qué tan bajo tenés que caer. Pero bueno, eh, tienen que enfrentarse con los policías y tienen que enfrentarse con otras personas de la calle también. O sea, es como lo más crudo de, de, de la noche y de la calle. Claro, la en, selva la misma. La selva misma, todos peleándose por, eh, por territorio o por un montón de cuestiones, ¿no? Y este chabón. Y también después con la gente que vuelve le vender la basura, porque ellos, le, ellos te dan lo que vos, ellos quieren, no es que te... Tiene un cuadro tarifario, ¿entendés? Así claro, que, mira,
1: según esta hora vos me digo, la coima dice que...
3: No, es como, bueno, si yo te doy esto porque te vi linda cara o no. Bueno, en, to, en toda estas situaciones de tipo, bueno, va surgiendo todos estos problemas que... Lo interesante también de la serie es que eh, no te está planteando un héroe, este señor eh, chino no es un héroe, es un pobre tipo que tiene que pasar por esto y vos le ves momentos en que se pone re violento, porque la situación lo desborda, momentos en que se tiene mucha angustia... Eh, es como, lo es muy humano, ¿entendés? De alguna manera sí él es un líder, eh, en ese sentido, es como que cuando se ve metido en esto y dice, bueno, si esto va a ser lo que yo voy a hacer para sobrevivir, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y ahí dice, lo único que podemos hacer es juntarnos, organizarnos y ayudarnos entre todos. Porque si no, somos estamos solos, eh, frente a una selva, mejor estemos unidos y así nos cuidamos entre todos y en ese sentido empieza a funcionar esto de la cooperativa. Por otro lado hay otro personaje muy interesante que justamente lo hace Luis Luque se llama el, el actor. La mujer de Luis Luque que también es actriz hace otro personaje que es eh, muy interesante que es una abogada laboralista, que él la conoce porque bueno le van a hacer le quiere hacer un juicio a estos tipos que lo echaron y que le estafaron porque no le pagaron ni un
7: eh, no le pagaron ninguna
3: indemnización ni nada. Eh, bueno, la conoce esta chica Y bueno, esta señora le empieza a ayudar Con el tema de, de la cooperativa Y de un montón de cuestiones Y después, sobre todo A decirle, bueno, lo que está mal En todo esto es que ustedes Están haciendo algo contra la ley O sea, no es legal que ustedes estén cartoneando ¿Qué tenemos? ¿Por qué? Porque no pueden estar obrugando en la basura Porque no sé qué La cuestión es que, ¿qué hacen ellos entonces? Dicen, bueno, entonces tenemos que cambiar esta ley y claro. eh, ayudan a la abogada a, a convertirse en concejal y ella propone una ley que eh, es la Ley de Reciclaje 992. O sea, eh, en ese sentido, los tipos se reorganizaron, dijeron, bueno, acuérdense que todo esto tiene un marco de realismo porque está basado en lo que realmente pasó, digamos. Eh, esta mujer, esto empieza a cambiar eh, empieza a cambiar el la forma en que se vea a los cartoneros, porque ellos son recicladores urbanos ahora, recolectores de, de basura, pero ellos reciclan la basura, se paran, reciclan. Es, es un servicio que le brindan a la ciudad, digamos. Bien. Pero bueno, por otro lado, bueno, esta mujer que los está ayudando, pero por otro lado, obviamente siempre tenemos enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? quien puede ser el más turbio de todos los enemigos es el tipo que es dueño de la basura de Buenos Aires, de Capital Federal que es un señor que tiene una empresa de limpieza, digamos, de recolección de basura que quiere acabar a toda costa con los cartoneros ¿no? que es un señor que hizo un curro con la ciudad y se compró la cómo se llama la permanencia en, en, en la basura o sea, se aseguró de tener 30 años de la, de la licitación de la basura de Buenos Aires haciendo tipo toda una super tramoya en el 2001 obviamente en contrato millonario la cuestión es que obvio tienen que batallar con este tipo que no quiere saber nada con que uno que uno no sé negros estén hurgando la basura <risa> y separando y no sé qué así que bueno, es todo como una cuestión súper interesante sobre un, unos personajes que no se ven mucho en la pantalla en sí, porque obviamente por un lado, no sé, la gente no quiere recordar mucho todo lo que fue el 2001 y por otro lado eh, porque es muy doloroso la marginalidad en la que vivía esta gente y lo que tuvo que salir a hacer para salir adelante eh, y bueno, y nada, siempre es como bueno, los cartoneros, no sé, no son un personaje muy muy, muy que la gente lo, lo ponga mucho en pantalla, a pesar de que nosotros hablamos con el, ¿cómo se llama?
1: con el trapero Dani Car de, de Grasa
3: el trapero cartonero que, un genio y nada, bueno, la cuestión es que eh, en una de esas bueno, voy a contar lo del Papa, que en una de esas eh, obviamente Bergoglio cuando era obispo Tenía una relación muy estrecha con todo lo que era eh, las villas y los cartoneros y las organizaciones. Y bueno, en un momento de nada, como hacía tanto ruido esta cooperativa, Bergoglio fue a conocerlos a estas personas y ayudarlos. Y bueno, ahí tienen una onda con Bergoglio, así que con el Papa Francisco, que después lo termina invitando a este señor, del que es Sergio Sánchez, que es de... ...del que se basaron para hacer esta serie... ...a su asunción como Papa... ...o sea que bueno, hay eh, toda una historia bastante interesante... ...aparte de todo es como que... ...te resumerge porque el registro está... está ...el registro que tienes es muy interesante... ...ponen mucho material de archivo... ...entonces como que le da un contexto que vos decís... wow esto sí, no sé, es re real, digo... Eh, ...así que me parece que está muy bien realizada... ...y que está buena, es interesante... ...y para saber un poco de la historia que nadie sabe... Y para dejar un poco de lado todos nuestros. No sé, todos este, estos. Prejuicios. que tenemos o que, te, que tenés contra unas personas que en realidad son laburantes. O sea, no hay otra. no lo eligieron. No lo eligieron. Y si lo
1: eligieron también está bien.
3: Y si lo eligieron, hay que entender que son gente que le da un, brinda un servicio a la ciudad y a nosotros porque son necesarios, porque necesitamos reciclar. Y ellos lo están haciendo. Están brindando un servicio. ¿Entonces qué película? Entonces es una serie que se llama Cartoneros. Eh, que la pueden ver en Amazon Pero también la pueden ver en Youtube Si no tienen Amazon Y
2: nada eso. Si no piden el usuario a la mamá de Nata Si, sí, no le pueden pedir el
5: usuario a, a mi mamá Me Mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Y su físico, fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento: imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos.
0: Pase cero: nada volverá a ser como era.
4: Y
1: al top. Vamos a meternos en la primera parte de la entrevista con eh, Georgina Orellano Ella es titular de AMAR, eh, del sindicato de trabajadoras sexuales que estuvimos con María entrevistándola eh, Y esto va a ser dividido en dos partes María
2: Sí, así que bueno, como la entrevista fue muy interesante todo lo que ella comentó Está bueno que la escuchemos en partes Así que bueno, quédense ahí para escuchar la primera
1: nos metemos en la entrevista con eh, Georgina Orellano. Ella es eh, secretaria general de las trabajadoras sexuales trabajadoras y sí digo bien trabajadores y trabajadoras puede ser eh, de los dos sexos eh, en la calle de la Argentina sexuales argentinas. Presenta bien así, Georgina. Sí, 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 es correcto. Bien. Este primero muchas gracias por atender el teléfono y eh, dedicarnos unos unos minutitos. Quién te habla, Álvaro Garay y María Jiménez, estamos aquí en el programa de Fase Cero y yo tengo una curiosidad de, que, de aprender siempre y creo que es una buena una buena manera de hablar con la Secretaria General. Entonces, la primera pregunta es, eh, ¿desde cuándo asumiste este rol como Secretaria General de las Trabajadoras Sexuales eh, de la Argentina?
8: Bueno, buenas tardes. Eh, AMAR es una organización que ya tiene 26 años, yo me sumé... Eh, a, al sindicato en el año 2010, primero para acercar una problemática que atravesábamos en el barrio donde aún sigo haciendo el trabajo sexual en la calle, eh, fue la violencia institucional, el estigma, la discriminación por parte de los vecinos que nos empujaron a un grupo de trabajadores sexuales a acercar nuestra problemática al sindicato y a partir de ahí, de ahí empecé a involucrarme con la lucha colectiva. En el año 2014 eh, fui dirigida por mis compañeras como secretaria general del de sindicato y este, eh, este es el último, mi último mandato, eh, así que el año que viene ya dejaré de ser la secretaria general de la organización, pero seguiré comprometida en la lucha, en la causa te acompañaré desde el lugar que las compañeras decidan.
1: Bien, o sea que, o sea, hay, hay AMAR en muchos lados, en muchas provincias. Vos eh, vas a ser la, la general de, de la Argentina. ¿Ya lo es, ¿Ya lo sos? Claro, sí, lo sigo
8: haciendo hasta el año que viene, que se me termina el mandato. Claro. Eh, y sí, amar, AMAR está presente en 13 provincias. Ah, actualmente tiene organización gremial en 13 provincias. De, de la Argentina y, y pensar que en el año 95 nació con, con un grupo pequeño de trabajadoras sexuales organizándose en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
1: Georgina, ¿y cómo, cómo surge? Me contaste bien el inicio, ¿no? Eh, de, de por qué se empezaron a organizar y por qué lo hicieron. Y hoy, eh, eh, quizás estar ligada a, a Mark, ¿qué beneficios tienes o, o cuáles son los, los la, las cosas buenas de estar eh, en el sindicato? Bueno, primero
8: que lo primero que podríamos llamar como, como bueno es estar organizada, que no es un dato menor Bien. Eh, con, con eh, digamos tener un sindicato, tener una organización tener un espacio donde poder acercarte y traer todas tus problemáticas eh, saber que ese espacio, las que te van a recibir son compañeras tuyas pares que han pasado exactamente por lo mismo eh, como el estigma, como la discriminación, como la falta de derechos, la persecución policial, el pago de coima, la violencia institucional, que son básicamente lo, los problemas generales y mayoritarios que traen las compañeras en las distintas sedes que, que tenemos desde AMAR. Eh, contamos con un equipo interdisciplinario de abogados, abogadas, asistentes sociales, psicólogas sociales que dan apoyo y acompañamiento y derivación en los casos puntuales de, de las compañeras. En el contexto de pandemia modificamos mucho eh, el acercamiento y, y la asistencia que, que ofrecemos desde, desde amar. Eh, comenzó a ser una urgencia asistirla socialmente, con alimentos. También en muchos amares, eh, el año pasado surgieron merenderos en los barrios donde, en las barriadas donde viven nuestras compañeras, eh, comedores reparto de viandas en los, en, en los hoteles y en los inquilinatos donde viven donde vivimos muchas de nosotras eh, y también esto surge también con nuestra precarización que quedó con la pandemia más evidente más evidente que nunca. Así que nosotras para nosotras es importante estar organizadas, eh, tener voz propia, haber recuperado la, la palabra eh, y luchamos justamente por eso, para ser escuchadas, para que se modifiquen ciertas legislaciones que nos terminan criminalizando, que nos traigan mayor poder a la policía y que se y que se desplieguen políticas públicas, que, que las compañeras puedan contar con políticas públicas desde el Estado y que no seamos nosotras a través de la autogestión estar sosteniendo eh, un montón de, de situaciones que, que atravesamos por no tener respuesta
1: alguna del estado. Y cuando se le, se le apunta al estado o al menos se le, se le invita a charlar, ¿qué es lo que principalmente se le pide? No sé, imagino quizás eh, existe esto y es real eh, una zona exclusiva para poder trabajar donde no ser molestado por vecinos, por por policías, por qué sé yo, por quien se le ocurra molestarlas, eh, sí, eso... Y eso es justamente lo que nosotras
4: no queremos eh, nosotras no queremos zonas exclusivas
8: para trabajadoras sexuales, porque de hecho las experiencias que hay en algunos barrios, de hecho acá en Capital Federal está la zona roja de Palermo, sí. que son los bosques, es el único lugar donde se supone que en Palermo podés ejercer el trabajo sexual, eh, pero también lo que vemos es que tener una zona eh, pura y exclusivamente para poder trabajar nosotras, lo que hace es convertirnos en un veto, es aislarnos socialmente, cuando una de las principales problemáticas que tenemos nosotras es el estigma de discriminación. Entonces, si vos aislás a la compañera, la sacás del centro de las ciudades, la ponés en las periferias de las ciudades, en los márgenes de las ciudades, eh, no cambia nada nuestra realidad, eh, porque seguimos siendo discriminadas, vamos a seguir siendo excluidas socialmente. Entonces, nosotras no queremos zonas rojas. Nosotras por ahí lo que queremos es mejorar nuestro nuestra vinculación con los vecinos, con las vecinas, de hecho, vemos que hay un notable mejoramiento en algunos barrios donde las trabajadoras sexuales tienen merenderos, donde las trabajadoras sexuales tienen sus sedes de, de, de sus organizaciones. Por ejemplo, en Constitución está la Casa Roja, que es una casa que brinda asistencia integral a las compañeras y también a los vecinos y a las vecinas, y eso ha hecho que se mejore el vínculo, porque el vecino te deja de ver como como un sujeto criminal y pasa a verte como un sujeto político y eso es un gran cambio social
2: para nosotras claro que entiendo que las organizaciones también empiezan a emerger donde el estado está ausente o donde encima en su caso peor criminaliza ¿no? entonces por lo que yo entiendo que estás diciendo es que sea considerado un trabajo y como tal que esté regulado y como tal no tiene por qué estar diferenciado al resto de la sociedad sino ser un trabajo más con todos los derechos que eso implica ¿Digo bien? Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Es sacar al, al trabajo sexual
8: del closet social, sacarle el estigma, los prejuicios, el desconocimiento eh, y, y vincular a las trabajadoras sexuales con el resto de, de la sociedad. Lo, lo que nos sucede mucho es que cuando hablamos con funcionarios y funcionarias ha cambiado la perspectiva de un tiempo a esta parte. Primero teníamos que explicarle por qué las trabajadoras sexuales estábamos organizadas. Después hubo un momento en el que teníamos que explicarle que queríamos las trabajadoras sexuales, después había que explicarle que la, el trabajo sexual no era lo mismo que la trata de personas, y después ahora los que hablan más en las reuniones y las que hablan más son las funcionarias y funcionarios que quieren conocer más de las formas en las que nosotras nos organizamos y cómo abordamos distintas problemáticas. O sea, nosotras vemos que hay ahí que cambió un poco la mirada, por lo menos desde desde el ámbito estatal. Por supuesto que falta, falta que ella... He, ese compromiso o ese despertar de querer conocer más en profundidad nuestras problemáticas se traduzcan en legislaciones que mejoren nuestra calidad de vida.
1: Cuando cuando encuentro esos detalles ¿no? de de pequeños eh, de pequeñas chispas que hay, ¿qué, ¿qué respuesta encontrás vos cuando justamente se quiere abolir la prostitución como, eh, como algo que está mal cuando quizás para quienes la ejercen como trabajo no pasa absolutamente por estar mal o estar bien, sino que es un recurso para poder vivir. ¿Cómo, en, qué, ¿En qué qué reflexión llevas vos a, a, esa, a, esa, a lo que acabo de decir?
8: Lo que pasa es que pasó mucha agua bajo, bajo el puente. Eh, hay, una, hay una organización que es la nuestra que tiene 26 años, entonces pensar qué reflexión puedo tener con aquellas personas que tienen una postura tomada, donde legitiman nuestro testimonio, donde ponen en duda nuestra palabra donde cuestiona nuestra vida y nuestra decisión es quitarle el tiempo a resolver los problemas a las compañeras. Entonces ya pasamos por ese momento en pensar ¿por qué la otra me niega de derechos? ¿Por qué la otra no quiere que mi trabajo sea reconocido? Y entendimos que hay una cruzada moral y, y ahí nosotras tenemos que elegir. O nos quedamos batallando con esa cruzada moral o nos quedamos en el sindicato resolviéndole los problemas a las compañeras. Y elegimos eh, siempre la segunda, porque entendemos que esa persona que opina que hay que abolir el trabajo sexual lo opina porque está convencido de que nuestra actividad no puede ser considerada un trabajo porque lo asocia contra la violencia, la falta de oportunidades eh, y que no nuestra lucha no pasa por convencer y cambiarla a ella de opinión sino que con nuestra lucha pasa primero convencidas a nosotras de que esto es nuestro trabajo, que lo queremos mejorar que queremos mejorar las condiciones, que queremos tener obra social, jubilación, salir de la clandestinidad, dejar de pagarlo a la policía. Y lo último, porque entendemos que para que esa persona deje de, de asociar nuestra actividad con algo malo y abandone esa cruzada moral, tiene que haber una transformación social, es ganarle la batalla cultural. Y para eso falta todavía mucho tiempo, muchos años, pero mientras tanto, nada, la que ponemos nuestro cuerpo y pagamos con la precarización laboral, eh, ...somos nosotras... ...el trabajo sexual no se va a abolir... ...esa es la realidad... ...va a seguir existiendo... La, ...más clandestino... ...más criminalizado... ...pero va a seguir existiendo... ...entonces esa utopía... ...que piensan mucho... ...vuelve bueno, que abolir el trabajo sexual sabemos que no lo van a abolir nunca. O sea, si no lo abolieron hasta ahora, que se prohibieron casi todas las formas de ejercerlo, se prohibieron cincuenta y 259, hay códigos contravencionales, que aún así sigue habiendo trabajo sexual, siga habiendo trabajadoras sexuales, es porque tu política de tu mirada falla y por ahí lo que vos pensás no es lo que las
2: otras personas que lo ejercen tienen para con Sí, entiendo, es, es como el eterno debate dentro de los feminismos, de si evolucionismo claro. regulacionista y en definitiva, como vos decís también, bueno, pero hay una urgencia, hay un presente, que es poner donde uno gasta el tiempo y la energía, que es en su caso trabajar para... Eh, la calidad de vida de las trabajadoras sexuales y tus compañeras. Sí, porque también, ¿sabes que Nosotras batallamos mucho dentro de los espacios feministas para ser escuchadas, para que en el pliegue
8: de demandas de cara a, todo, a todos los 8 de marzo esté incluida nuestra, nuestra nuestras nuestras re demandas, nuestras reivindicaciones, nos puedan mencionar, tan siquiera mencionar, acá están también las trabajadoras sexuales, eh, y fue mucho desgaste, y la verdad que nosotros salimos de esa asamblea y nada de nuestra vida cambió. Claro. O sea, se teoriza, se discute, Tuvimos horas y horas discutiendo en asambleas, no sé, me acuerdo de la primera asamblea que discutimos, tres asambleas eh, seguidas discutiendo si teníamos que estar o no nombradas. O sea, no era no era ni, ni tomar una postura, sino bueno, vamos a nombrar a todos los colectivos que son parte de esta asamblea. Y se detuvieron tres asambleas discutiendo si las trabajadoras sexuales teníamos que ser nombradas o no. Eh, o sea, hasta esa negación al a sujeto político organizado, hasta esa negación hasta hacia nuestra identidad eh, que es muy violento pasar por eso no que te nieguen, que te nombren es como no existís, no quiero que existas pasar por esas situaciones súper violentas ...y que después llegamos a la conclusión que nada cambió... ...porque la asamblea terminó y después nosotras seguimos parada en la esquina... ...pagando coimas, parando operativos... el desalojo de otras compañeras... ...viendo cómo conseguimos la medicación a las compañeras... ...o cómo le conseguimos un turno para que la puedan atender... ...que no la discriminen los hospitales o los centros de salud... ...acompañando eh, los casos de trabajadoras sexuales madres solteras... ...que, eh, que están con juicios por su tenencia de sus hijos... Eh, y que se indaga mucho en la vida, en la vida de esa trabajadora sexual, poniendo en cuestionamiento si puede ser mamá o no, eh, y si puede ejercer la maternidad de manera plena o no. entonces Hay muchas cosas por hacer, y la verdad que el feminismo a nosotras, por supuesto, que nos aportó en un montón de nuestra lucha, pero ya está, o sea, ahí hay una polarización de la que nosotras no queremos ser parte. Eh, creemos que tiene que convivir todas las posturas posibles, porque el feminismo nos pertenece a todas, y a todos eh, pero me parece que ahí hay un piso, un techo, que, que llegamos que, que es poder estar nombradas y nada más. Entonces ahora tenemos que ir a golpear las puertas de, de las distintas oficinas estatales para que ahí sí tengamos
2: derechos. Qué importante esto que decís. Me quedo también con esto que hablas de la importancia de nombrar, ¿no? Y leí un par de notas tuyas que contabas también porque tenías tatuada la palabra puta. También una charla TED donde hablabas de cómo también nombras con todas las palabras como tiene que ser tu trabajo con tu hijo, ¿no? Como qué importante decir, eh, tan simple como eso y tan complejo al mismo tiempo y tan importante para que las cosas empiecen a visibilizar y por ende cambiar un poco. Sí, totalmente. O sea, me
8: parece que es súper importante eh, dar a conocer la lucha de las trabajadoras sexuales, nombrarnos como nosotras mismas, que nos autopercibimos, respetar nuestra identidad construida como trabajadoras, eh, y escuchar todas las voces, todas. O sea, no es. No, esta pelea no es. ¿Estás con las trabajadoras sexuales eh, o estás con las personas que se consideran en prostitución? O es estar con todas. O abrazar que haya alternativas laborales para las que quieran salir de la prostitución, como también puedes abrazar que haya derechos laborales para las que quieran seguir ejerciéndolo, pero con mejores condiciones
1: laborales. Georgina, te pregunto, como. desde un desconocimiento absoluto. ¿Hay algún tipo de filtro? ¿Hay algún tipo de análisis en cuanto a la edad? ¿En cuanto a, a otras cuestiones cuando alguien se quiere arrimar a, a amar para, qué sé yo, para hacer contenida? Quizás no importa la edad, eh, sí importa que sea a partir de dieciocho años. Sí, todas las eh,
8: situaciones que nosotros acompañamos son de personas mayores de edad. Bien. Eh, de hecho, eh, durante la pandemia eh, sostuvimos la asistencia, por ejemplo, en un, en un solo barrio, te voy a nombrar Constitución, eh, mm. sostuvimos la, la asistencia alimentaria y habitacional de 700 compañeras en ese barrio, ¿no? que pertenecen a Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Pompeya, Villa Lugano, eh, y el margen de la edad iba de los 32 años hasta los 65, de trabajadoras sexuales que se acercaron a la sede de la organización en búsqueda de asistencia alimentaria y habitacional producto de la pandemia y la posibilidad
1: de trabajar. Eh, ahora te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Cuándo asumiste? ¿Cuándo dijiste bueno, esta es mi etiqueta eh, de trabajadora sexual, esto es lo que yo hago, esta es mi etiqueta de puta, esta es mi etiqueta de feminista? ¿Cuándo te diste cuenta que eso iba a empezar a cambiar desde que asumiste eso como tal?
8: La primera identidad que asumí es la de trabajadora. Y tiempo después eh, tuve que hacer todo un proceso para asumir que la palabra puta no me molestaba eh, sino que me molesta por ahí el contenido que le dan otras personas a la palabra, No que siempre la asocian con una palabra eh, llena de, de prejuicios una palabra peyorativa y una palabra que se utiliza para leccionar la toma de decisiones sobre todo de las mujeres lesbianas travestis y trans eh, entonces, para poder entender por qué se utilizaba la palabra puta como una ofensa, como un insulto, y la importancia de reapropiarse de la injuria, cambiar el contenido político de esta palabra, entender que también la batalla que tenemos que dar nosotras, las trabajadoras y los trabajadores sexuales, es una batalla del lenguaje, porque todo el lenguaje es político, y permitir que nos empiecen a nombrar como nosotras queremos que nos nombren, eh, y no como, como históricamente estuvimos nada, eh, ligadas a, a, que, a que nos llamen, eh, negando nuestra identidad como trabajadora y poniendo siempre eh, etiquetas donde victimizan y victimizaban una y otra vez nuestras vidas y nuestras tomas de, de decisiones. Y el feminismo, con el feminismo me pasó lo mismo. Yo con el feminismo la primera vez que tuve un acercamiento, la verdad que fue un rechazo absoluto. Entré a una asamblea feminista, dije que era trabajadora sexual, conté los problemas que teníamos de trabajadoras sexuales y todo el mundo me miraba como si yo fuera el bicho raro, ¿no? Sí. Como, bueno, esta habla, ¿no? Las prostitutas hablan. Eso, yo llegué yo a escuchar eso y dije, no puede ser tan violento negar la capacidad de agencia de una persona, sea justa, sea lo que sea. ¿Cómo tenés como, eh, eh, cómo podés asumir? que esa, esa otra persona no puede hablar por sí misma y que necesita de otras personas que tutelen la toma de decisiones de, de ella. Eh, así que esa experiencia que yo tuve, la verdad que me alejó muchísimo. Durante muchos años yo estuve muy enemistada con el feminismo. De hecho, yo pensaba que el feminismo era era el, era el la policía. Yo sigo pensando igual, ¿no? Eh, pienso que no todo el feminismo es la policía, pero sí hay un feminismo que juega un poco con la policía de la moral. Entonces, mete en tu cama y te, tiene, te define en algún lugar qué es lo que tienes que hacer y lo que no y siempre lo que no justamente termina siendo criminalizado por el derecho penal ¿no? todo aquello que no se puede hacer eh, termina estigmatizado perseguido criminalizado fuera de ciertas normas eh, sociales eh, así que eso fue un proceso súper largo pero lo, la primera identidad me representó fuera de laburante esa es cuando yo empecé en el sindicato ahí al sindicato eh a recibir esbozos, a buscar preservativos, a hablar con el abogado, eh, a, a ver la información, a ver qué era lo que, lo que nos decían, qué era lo que teníamos que saber si trabajamos en la calle, a buscar herramientas para defender mi fuente laboral. Una de las cosas que más eh, me interpeló es que cuando yo entré, primero entré a una a una oficina súper grande, a una sede, que decía Central de Trabajadores y de Trabajadoras, en la CTA, que es, en la cual amar es parte. Entonces, a ir de una esquina eh, y entrar a reunirte o a sentarte con un abogado que te va a escuchar el problema que traes, que te lo va, va a buscar también, solucionártelo a una central de trabajadores y trabajadoras, a mí me interpeló, eh, porque nosotras estábamos asociadas como todo lo malo, lo oscuro, el oscurantismo, entonces ahí era como entrar en un en otro lugar donde me afectaban como era, eh, me afectaban... Eh, ...como me vestía... ...como me identificaba mi trabajo y demás... ...y después que todas las personas que me cruzaban... ...en esos pasillos interminables de la CTA... ...donde hay un montón de oficinas... ...donde hay un montón de sindicatos... ...un montón de organizaciones sociales... ...me llamaban compañera. yo lo primero que le dije cuando llegué a la oficina de AMAR... ...le pregunté a la compañera de AMAR... ...que me recibió en ese momento... ...le dije, todas estas personas que a mí me saludaron... ...y me dijeron compañera, ...¿está bien la ...o piensan que yo soy docente, que soy de arte, ...que trabajo en el Estado... Y ellas me dijeron, no, sí. Y después me di vuelta y me di cuenta que había una oficina con una caja de preservativo enorme que todos los compañeros y compañeras del otro sindicato pasaban y que llevaban preservativo. Y decía, bien grande el sindicato de trabajadoras sexuales. Pero ahí me sentí un poco afectada. Dije, ah, oh, no, no era todo tan malo como yo pensaba que era mi trabajo. Acá, como sea, menos, hay un lugar donde yo puedo venir, sentarme, charlarme, saludar, preguntan cómo me va en el trabajo, cosas que yo no podía hacer, ni en mi casa ni en mi entorno, ni con mis amigos, ni con mis amigas, porque allí nadie sabía a lo que yo me dedicaba. Entonces ahí, eso fue como mi primer clic, decir, bueno, yo soy pacífica, yo soy trabajadora, soy laburante y me tengo que organizar como se organizan los demás. Para descubrir sus
1: condiciones de trabajo. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Georgina Orellano. Vamos a un pequeño tema musical eh, y enseguida volvemos para, para escuchar la segunda parte. No te lo
7: pierdas. me dice que nos vies ne valen pas gran cosa. El pasa en un instante que me franan les roses. me dice que el tiempo que gris es un saludo. Que de nos chagrins y s'en fait des manteaux. Por tanto, quelquiera me ha que. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu me, que me amas encore ça ce possible alors.
3: Phase mm. cero, Nada volverá a ser como era.
7: On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors mmh. Serait-ce possible Parla. alors Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'est très tard dans la nuit, j'entends encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, ne dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore, mais l'a-t-on vraiment dit Que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors
1: La señorita María Jiménez lanza el dato imaginario del tabú Mientras ¡Uah! baila con su pollera, colora bueno, y sus zapatos de punta
2: Esto es muy importante para sí. cualquier cosa
1: Chavero. ¡Ah! puerta, cerradura Esto es muy mate. importante
2: para todo lo que querramos comprar en general nos Plata, dinero, en la
1: de relación, crédito Costo, beneficio
3: Precio
2: Bueno
1: eh, es, Calidad,
2: es, es algo, calidad. Nada.
3: blanca amor ser mi Vamos a
1: jugar, señores Lo que yo necesito Para lucirme En esta conducción
2: Micrófono Voz Presencia Presencia tengo Brillo Sí, brillo. sí brillo. Igual es y... sí. El rey legal Lo que hice
1: Oh, por Dios La moralista no? de todas
2: eso que gané Y bueno, querido Juego limpio
1: Está bien ¿Te vas a poner los puntos o no?
2: No, vamos a hacerlo de bueno,
1: vuelta. Danza de vuelta. Lo que estamos haciendo en este momento los tres: Grabando. No. Grabar. El juego que implica Tabú. una. Jugar.
2: Estrategia.
1: Es, es pariente de jugar, pero no es jugar. Una.
3: Juego. Diversión.
1: Cuando se me mato a codazos por alguien porque estoy. Compitiendo. Sí.
3: Competencia. Justo, para no
2: que ah, para se hubiese quedado con
3: los puntos, pero
0: María no aprendes más. No, no
2: aprendes
4: que aprendes
0: ser más. honesta no sirve para nada. Por eso, María.
4: A certain kind of life has never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you, the way everybody says, do each and every little thing of Que encontramos, encontramos en Internet.
1: Internet! Y antes que la señora María Jiménez se duerma mientras toma el poder del micrófono... Eh, ¿Semanas sensibles, difícil ¿Va a llorar estos días? ¿Piensa llorar mucho o poco? Eh,
2: del 1 al 10, 12.
1: 12, muy bien. Vamos entonces con su columna de cosas que encontramos en Internet. porque hoy? ¿Qué trajo para mí?
2: Hoy, una noticia...
1: Que te electrocuta...
2: Lanzan un juguete de Pikachu Que simula descargas eléctricas eh, 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 Esto pasó por supuesto ¿Dónde? Si no, en Japón eh, China. En China ¿Qué, dijimos? ¿Qué, ¿Qué dijimos? no es la
1: traducción Porque no sabemos si tenemos No es la traducción Es tan solo ¿no? un
2: argentino Confundiendo todos los países asiáticos Y simulando De manera burlona
3: Su lenguaje
1: Siempre nos toca Japón y Nigeria en los grupos
3: Continúa una, una cuestión que a nadie le interesa Y de pedo que yo entendí lo que estaba hablando Porque la verdad Cosas que encontramos
1: en internet Entonces continúa en japonés Es
3: un Pikachu De
2: sí. Pokémon, para los que no saben Que tiene como en su lomo eh, ¿Vieron esos juegos de ingenio? En el que tenés que Tenés como toda una estructura de alambre Y tenés que separarla
1: sí.
2: De un como de un el
1: acertijo de un de una figura, ¿sí?
2: Bueno, disculpame eh. Bueno, es así esto y lo que tiene de asombroso es que si le pifias, y viste que la idea es que el circulito de alambre que vos manipulas, no tiene que tocar ese alambre de la figura. Si se tocan, te hace como una descarga eléctrica de Pikachu, que es es un, una cosita, no es, no es una descarga realmente como sabemos que Pikachu haría en la vida real porque es muy peligroso
3: ese Pokémon Voy a decir una cosa Me estoy acordando de algo que hacíamos Una maldad que hacíamos nosotros cuando éramos chicos de, ¿no Paleta De los Magic Click Ah, ah, ah es que, que te, te hacían sí, una click, patada
1: Sí, 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 sí <risa> que te petiscaban. Bueno, nosotros agarrábamos la corbata del colegio Y nos hacíamos así Y nos pegábamos en la
3: pierna. Violencia juvenil Esto es electricidad, el Magic Click te pegaba una patadita Bueno, Bueno.
2: Delincuentes, Delincuentes. <risa> Este juego puede ser para ustedes Igual obviamente que aclara Que no es una descarga eléctrica Porque está pensado para chicos Pero básicamente es un juego de ingenio Con un poquito más de tecnología Pero es de Pikachu Y para mí eso todo lo mejora Igual no era mi Pokémon preferido Pero ¿Quién no quería tener? ¿No? Como...
1: Yo quería tener un Pikachu ¿Un Pikachu? Sí
2: Yo quería
3: la tortuguita
1: Y hasta que la policía me lo sacó
3: A mí me gusta... No... A mí me gusta el de fuego. Charmander, Charmander, Charmander era buenísimo.
2: Cosas que
4: encontramos en Inferno.
2: La
1: licenciada en arte visuales, la señorita Natacha Rabri pues Camors, esa... quien ahora anda a canchera en auto. Esos, eh, esos títulos que
3: me, me adjudica. Tengo bueno.
1: un hambre, te cuento, dale. Bueno, entonces digan,
3: tengo un Tejió un chaleco con su propio pelo que ha juntado durante 20 sí,
1: años. Sí, bebé, eh, esa gente. Somos eh, vos, Álvaro. Nos merecemos el COVID por esta gente, ¿entendés? No sé,
3: una abuelita, yo vi la foto acá la abuelita y, no sé, una señora común, que tiene en sus manos un chaleco de algo que parece en realidad suave, que vos lo ves y no decís, esto es pelo. Pero, mm, yo no sé qué olor debe tener. Ah, eso es lo que me preocupa a mí, el olor. Bueno, la rumana. Hort no Hortanza... le preocupa el
1: pelo, el chaleco hecho de pelo Sino el olor que debe tener Y bueno, ¿Ven? bueno
3: ¿ven? cada uno con bueno. Hortanza Pascarui O algo así Es la orgullosa propietaria de una prenda de vestir Bastante inusual, un chaleco hecho con su propio pelo Hortanza Estuvo recogiendo sus cabellos casi Durante 20 años ¡Ay! Y cuando creyó que tenía suficiente Decidió utilizarlo para una prenda única La mujer de 65 reveló que empezó A recoger el cabello eh, de acuerdo a una tradición, seguida... Bueno, la cuestión es que la señora... <risa> ¡Me cansé! lo que dice?
4: Bueno,
3: la cuestión es que la señora... Hay una tradición rumana que dice que si vos tirás tu pelo, o sea, te tenés que peinar, tirás tu pelo, estás tirando tu belleza o algo así. Entonces tenés que juntar ese pelo para no perder la belleza. No sé qué, pero es una señora común, así que no sé si perdió o no la belleza. La cuestión es que <risa> yo diría que un poco sí... Porque no, no creo que haya sido así cuando ¿Es un joven? juicio de valor? Bueno, no creo que haya sido sí, así cuando No, eras joven.
2: yo no dije
8: nada. Y yo no lo
3: acepto. Bueno, la cuestión es que está ahí la. la Amarilla de... para nata. El caso, el, el, la tradición rumana dice que las mujeres no tienen que tirar su pelo, que se lo tienen que guardar. Ella se cómo? lo tomó en serio. Ella se lo tomó en serio. A los 40 años dijo, listo, me quedo acá. Ah, ¿no? empiezo a juntar ahora. No a los 25, porque uno diría, bueno, este es mi mejor momento. No, ella dijo a los 40. Y como tenía el pelo tipo por la cintura Empezó a juntar Hacía unos pelos larguísimos, imagínate. Lo juntó durante 20 años Y a los 60 dijo mmm, Una buena cantidad de pelo, un kilo parece que tenía Y lo empezó a trenzar Lo empezó a trenzar, digamos De a juntar de a dos o tres pelos Y con eso empezó a tejer un chaleco Ojo, debe ser abrigado Porque cuando yo tengo mucho calor No
2: soporto mi pelo en el cuello Debe ser,
3: debe ser abrigado La cuestión es que la señora igual hizo de esto Que no sé si la foto es un chaleco marrón eh, que no sé parece nada, parece como de lana lana de, de, de una lanilla, no sé. No, 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 parece raro, por eso te digo no es que vos lo ves y decías ah, estos pelos, no.
2: Ojo eh, que después en una marca careta te lo pone y toda bueno,
3: la gente va a comprar, eh. Depende del pelo de quien sea, te ponen ahí un pelo de Brad Pitt Ah no sé, un de pelo de Brad Pitt ah, no, ¡Ay, no! No, no sé, no, porque tiene el pelo cortito Pará. La cuestión es que la señora ah, se terminó. No, no, porque lo mejor es que la señora Tejió el coso ese y nunca lo usó O sea, lo tuvo ahí guardado Hasta que dijo, ay, se lo voy a donar al museo de. ¿Pero no quién sé quiere
1: tu pelo? Pará
3: museo. En un museo de cosas rumanas Y un museo etnográfico local De cosas rumanas Y el museo dijo, sí, dale de una Y lo tiene ahí exhibido el chaleco de pelo Así que, bueno, esta historia de una señora que dijo Nada se tira, todo se recicla <risa> Cosa que,
5: que
1: encontramos en internet Y nos metemos en la, quizás, la noticia que menos sentido tiene Pero las empresas cada vez nos sorprenden más Ofrecen, lic Ofrecen licencia <risa> paga a empleados de duelo por retiro de su ídolo favorito
2: Ídolo señorita María Jiménez Ídolo, ídola, ídola.
1: Natacha graba porque demoro un montón allá a mí a la izquierda. Te iba
2: a decir vos y me arrepentí. <risa> <risa>
3: Las tortugas ninjas. Las tortugas
1: ninjas, muy bien.
2: Bueno, dice que eh, bajo un nuevo sistema de
1: licencias de la empresa, los empleados pueden tomar hasta 10 días libres pagos cuando su ídolo favorito se retire.
2: De la actividad que sea que haga.
1: No sé, la empresa Chinchulancha <risa> también no. tiene... Dale. También tiene derecho A 10 días por duelo Que generalmente Se toman para llorar La muerte de un familiar Si el ídolo se retira O sea Que si el ídolo se retira Y, y al mismo tiempo Se te muere tu abuela Tenés 20 días Para visitar Bien. La cancha de Huracán
3: O sea Ídolos del fútbol Pero ¿y si se muere Y si se muere tu ídolo También tenés 10 sí, días Sí
1: Déjenme seguir Gracias Si el segundo O incluso el tercero Favorito Se baja de los escenarios Los empleados Pueden tomar Hasta tres días libres. Libres. Por ejemplo, si Lali Espósito decide, no, no re, decide retirarse, la empresa te daría tres días de luto.
4: Bueno. Si las
1: tortugas ninjas, el creador, Thomas Semicelli, se retira y deja hacer arte, tendrás tres días
2: Está para según eh,
1: Shin Tsutsuri, fundador y director ejecutivo de Iroro, esto es un chiste, se te cagaron de risa en la redacción, eh, eh, la pérdida de un hilo puede ser de muy malestar y los empleados necesitan su atención mental adecuada.
2: Vos te tomarías licencia porque, yo sé, eh... Si estuviera vivo, Ringo Bonavena.
1: Si Ringo Bonavena se retiraba, yo me tomaría Escuchá, días, pero por ejemplo, días,
2: murió Maradona y no te tomaste. No al lugar. No Amarilla dejaron, para Álvaro.
1: No me dejan tomarme los días por
4: Maradona. Sí, bueno,
2: rojísima para Álvaro por ese momento Por este país.
0: DICCIONARIO INTEGRAL DE LA REAL ACADEMIA ARGENTA
5: Quiero decirles
6: que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares el que depositó pesos, recibirá pesos.
0: Quien depositó dólares, recibirá dólares. Exabrupto de un expresidente en plena crisis económica con el objetivo de conseguir la paz mundial, evitar el corralito y que no se pasen los fideos. Se dice de aquella persona que resulta ser despreciable y que juega a favor del sector acomodado. Se puede encontrar sinónimos como el Zabeca de Banfield centro cabeza y gol, y también como que se vayan todos, que no quede uno solo. Diccionario Argento, para el argentino, ¿vite? Porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase cero, sirviendo a la comunidad.
3: De, de
2: Javier Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón de... Está en el 2019, la primera edición.
0: María Jiménez está Dolte, en fase cero. Que es ¿Puedo hacer una pregunta es... de no, parte, no. No? Sí, no? No, lo hagas. creo,
2: ¿No? Lo hago. no, no, es no que
0: está bien, perfecto. Te
3: tres. Igual sí. mi, el, mi hermano, en realidad, quiere que juegue al fútbol, pero como no hay... No hay fútbol. No hay fútbol de tres. Mira. Recién parece que de cuatro, o de 5 Ah, porque bonitos. es muy chiquito. Es muy chiquito, no. pero juega rock, sí, que No sé. Bueno, debe estar adaptado para para Para, para edad.
1: ¿Por qué defiende lo inconocible?
2: Lo inconocible, me encanta tu vocabulario.
1: Búscalo en la Real Academia busco, Española Argentina. Porque
2: ahora soy la licenciada moral y también cuido los... Voy a empezar a hacer... <risa> Siguen siendo funciones de la licenciada moral. Exacto, es verdad. Censuro antes de que lo digas. Eso ya si es... Si estás es escuchando un paso más esta
1: antes. parte del de programa y no la señorita moral suele, suele ser tibia en su perfil y no jugarse por lo que siente.
2: Mira. Nada que ver lo que hace la licenciada moral, que decir que soy moral es bastante injusto porque es como ponerme en una sí. cosa medio cristiana, pero lo que quiero decir ¿Qué? es...
1: ¿Por qué se metía fue hasta ahí?
3: No sé, porque...
2: Soy la licenciada moral? moral porque trato, trato de que no mordamos la banquina diez veces por programa
7: ofendiendo
2: y, y, a minorías, haciendo eh, tonos eh, idiomas extranjeros, etcétera.
1: Si escuchan que eh, yo me excedo de machista. Es un juego que estoy tratando de corregir porque soy masculino y no puedo evitar hacer esos chistes, pero no hay masculino. intención. Nos escuchamos, nos vemos y somos muy grandes amigos. Eh, por eso estamos haciendo el programa Todos Sin Remera eh, en este momento. Por la confianza y el nivel que tenemos. Así que no piense que es todo con intenciones agresivas. Y seguimos sin remera, claramente.
2: Seguimos sin remera.
1: Este, señorita Moral María Jiménez, ¿quién... Tiene Instagram, pero no quiere que la descubran porque quiere seguir en el anonimato.
2: Porque solo soy, estoy sin remera en vivo. ¿no? <risa>
1: eh, hoy trajo un, un libro. Eh, estamos pero, todos en, en, sin, sin zapatilla, por ejemplo. Sin
3: remera, pero con corpiño todos. ¿Con
7: todos?
1: Yo también Álvaro un corpiño también. rojo. Eh, de huracán. De huracán, ¿Huracán? claro.
2: <risa> Ropa <risa> erótica de huracán.
1: Ay, eh, yo no sé ni dónde voy No,
2: quiero, queremos aclarar que no estamos desnudos Sí, sí estamos, estamos desnudos. en patas
1: porque... <risa> porque acá en Buenos Aires llovió En algún momento de la semana Y nos mojamos los, los pies
2: Sí, sí en realidad llovió hoy No en algún momento de la semana eh, pero cuando, Tenemos se otro cuando par de me medias para cambiar Esa, <risa> Y eh, por eso estamos en patas
1: Eso y vamos a la columna de la Voy libros, a hablar de, de libros, literatura. Un sí,
2: acá casi, ¿no? Todo espero tu
1: Sí, exactamente.
2: <ríe> exactamente. Eh, traje la sal, del autor Adriana Arriba, que es eh, que lo escribió, lo editó en el 2019. Este es su segundo libro, pero es su primera novela. Porque su primer libro es eh, sobre cuentos, que se llama eh, el libro, se llama Angst que se escribe A-N-G-S-T o sea, no sé bien cómo pronunciarlo, no he leído ese libro sinceramente, pero bueno, será para la próxima oportunidad esta novela se trata de una protagonista que narra en primera persona que se llama Emma ella a raíz un poco de que hace poco eh, se murió su padre empieza a tener como una necesidad muy genuina de conocer a su mamá, que siempre fue como un misterio para ella, porque era una mujer que no. que no era de tener mucho contacto, no, no expresaba mucho lo que sentía, se había abocado, era médica, pero se había abocado más que nada en como en ser esposa y, y descuidó un poco como su crecimiento personal, o por lo menos así lo ve la protagonista. Entonces eh, al comienzo del libro lo que ella quiere es. Eh, bueno, tener un... como saber de quién de qué se trata su mamá eh, que se llama Elena entonces el, el libro trata en general de varios episodios en los que entendemos un poco más eh, este reencuentro en realidad este desencuentro y encuentro al mismo tiempo porque se conocen pero, pero bueno, también eh, hay cosas que, que se, se distancian eh, por ejemplo empieza contando cuando la protagonista tenía 11 años y sufrió un accidente en una casa donde veraneaban en Mar de Plata, porque intentó subir a una escalera, subió a una escalera, se cayó, se partió eh, un montón de vértebras y estuvo postrado un montón de tiempo en la cama, y ahí ya un poco vamos conociendo cómo es el vínculo entre madre e hija. En ese momento su padre sí estaba con vida, eh, y también vemos un poco cómo es la dinámica familiar, porque eh, eh, la cuidó una, una mucama con la que tuvo como una relación súper cercana y después la despidieron. Vemos un poco como la frialdad de su mamá en el trato, pero al mismo tiempo también cómo hacía lo que podía no y en algún punto no descuidó a su hija ni, ni dejó de preocuparse por ella. Eh, y después, cuando va pasando las páginas, eh, vemos un viaje que hacen en un auto eh, Emma, la protagonista, la protagonista, su mamá, eh, la hermana de su mamá, o sea, la tía de la protagonista y la hermana de la protagonista. ¿Que ¿Por qué es interesante como este viaje? Porque eh, son cuatro mujeres eh, de la misma familia transitando no como... ...un espacio abierto... En, en, ...en el sentido del paisaje... Eh, ...pero al mismo tiempo de encierro... ...porque están las cuatro en un auto... ...y... y son como distintas miradas... Eh, ...sobre la maternidad... ...porque a todo esto la protagonista... ...esto no es spoiler, lo prometo... ...está embarazada... ...no soy como mi
1: compañera Natacha...
2: Eh, ...su tía es... Eh, ...digamos, es soltera... ...y es millonaria... ...después su hermana es eh, una madre soltera entonces está bueno el libro porque en realidad se trata más allá del viaje que siempre, viste el, la ruta es una buena excusa para escribir sí. eh, y para para que pasen cosas al mismo tiempo o sea, es ahí parece un tiempo quieto, ¿no? porque en algún punto estás encerrado en una lata no hay mucho para hacer pero después igualmente pasan cosas en, en, en lo discursivo eh, que, que es interesante porque se trata más que nada creo que del, del, de la historia de, de cada uno con quien nos crió ¿no? eh, puntualmente con, con las madres eh, leyendo para, para hacer la columna leí una eh, eh, ¿cómo se llama? una
1: <risa> ¿quiere que edite o que deje esta parte?
2: de cada parte en la que tuve una BC <risa>
1: Una reseña Una
2: reseña, gracias Oye, la palabra
1: reseña
2: Que decía, una reseña es gracias. No empecemos, no puedo soportar otro programa hablando de los mosquitos no. <risa> Una reseña que habla, que dice que el libro le pone sal Justamente el libro se llama La Sal Que el libro le pone sal a las heridas Que todos en algún punto tenemos con las personas que nos crían no Y puntualmente con nuestras madres ya sea, obviamente, distintas maternidades, hay maternidades ausentes, pero bueno, por exceso, por falencias o por eh, distancias o lo que sea, de alguna manera nos marcan porque también están, eh, influyen la relación con nuestras madres en otras maneras que tenemos de amar a nuestro prójimo. Entonces es un libro que realmente va bastante al hueso, de una manera como bastante directa, sin descuidar el humor eh, sin digamos ser solemne al mismo tiempo eh, no, no idealiza pero tampoco condena las actitudes eh, de las mujeres y eso está, también está bueno me parece que es una escritura súper honesta en ese sentido eh, y también eh, la, la autora contó en una entrevista que el ella ya había escrito parte de esto, de lo que está en el libro... Eh, a modo de crónica para un taller de escritura que estaba haciendo... mientras efectivamente hacía este viaje... porque el libro, la sal, es... dice en parte autobiográfico... pero como toda autobiografía siempre hay un poco de ficción, ¿no? Es, siempre, al final del día es una historia que uno se cuenta... que, que, que puede no ser 100% como es en la vida real... pero bueno, ella contó que sí, que tiene partes eh, de realidad por ejemplo lo del viaje y que ella fue haciendo esto a modo de crónica y después se dio cuenta que esto tenía como un hilo conductor que había algo ahí que tenía potencial para, para seguir explorando eh, entonces además de contar ese viaje contó las otras partes como esto de, de cuando era chica y tuvo el accidente que van marcando el perfil de los personajes. Eh, es interesante también como que naturalmente los hombres pasan a ser en la historia como personajes secundarios, eh, pero no porque no hayan influido en la vida de estas personas, porque de hecho, como les comentaba, la mamá de la protagonista, Elena, eh, abocó bastante su vida a su marido, pero sino porque el punto y el foco está puesto en cómo eh, construyen el vínculo entre ellas así que para mí siempre es interesante ver estas eh, leer estas narraciones en las que un poco se tocan las raíces ¿no? de, de cada uno eh, y, y que nos sacan un poquito, nos incomodan pero al mismo tiempo no deja de ser disfrutable eh, el camino así que recomiendo La Sal de Adriana Rivas
4: In the morning, you know you won't remember a thing In the morning, you know it's gonna be you.
1: se juega la señorita Natacha Crampers Ay es una palabra muy
3: larga eh, um, Larga No, larga.
1: Eh, no ver,
3: pará, pará.
2: Resurrección
1: <risa> eh, Sustitución de haberes impuestos
3: Una persona que Aligera
1: cómplices mal.
3: Estrategia Arma Arma, Arma blanca. blanca Lugares donde vivir
2: Construcción Arquitecto Arquitectura sí. uh.
1: Para demostrar mi dignidad Soy yo, ¿no? Va, la señorita eh, Alec, no, Alex No, Mac Alex Mac,
3: Alex Mac muy Sí, bien.
2: 35 programas pronunciando mal el igual, nombre
3: Igual, bueno, ahí, está, ahí empieza la segunda ronda
2: Va eh, Bueno eh, Contaminan los pulmones
1: Cierrillo, tabaco, alcohol... Álvaro. Sí, en tu cara, bien? en tu cara, Tortuga Ninja, soy el mejor. Sí, demuéstrenme, búsquenme.
2: Y de paso damos un mensaje, no fumes, sí, tabaco. Sí,
1: no fumes y eh, lo que parece agresión es nivel de competencia.
2: <risa> es que estamos dejando la vida.
1: Vamos, lo que... Opa. Eh, de... Vamos. Eh, donde yo me... Eh, Inodoro. Eh, me, donde yo me meto cuando estoy saliendo en albergue transitorio y mi mujer está esperando afuera. Cochera.
3: Ah, no sé. ¿Baúl?
1: Sí. ¡Yeah! ¡Punto, bebé! ¡Punto! No
4: sé, cuando... No, no, no tengo un punto. Es que nunca te escapaste de un
1: baúl. Nunca te escapaste de un no. baúl esperando a tu pareja afuera. Nunca.
4: Dame mis Fuera. puntos. Gracias. Sí, bebé. ¿eh? Sí, bebé. Este punto lo no voy a llegar.
3: A llorar, vamos a creer. ¿Está ganando Álvaro? No, no está ganando. Pero
1: Álvaro. la recalcada. O sea,
2: Álvaro hizo todo este, este cuento del telo y que toda esta exageración y como siempre va último. Bueno.
1: <risa> Pero qué original que soy
4: vos. parque, de playa. <risa> Le vent menace, les châteaux de sable façonnés de mes doigts Le temps n'épargne, personne hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila Oh, gré des saisons, des photos matons Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Oh, Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent Et le chant des sirènes me Replonge en hiver aux mélancolie cruelle Harmonie fluette Forie solitaire Tadadadadad Combien de face Combien de face et c'est l'eau Combien de traces, combien de masques avant nous laisser là-bas, poser les armes, prendre le large Trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne prie un bonne crédit saison, des photos matons, je m'abandonne.
0: Quiere decir
5: que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Pase cero. Nada volverá a ser como era.
1: Ahora sí, en la segunda parte de la tan ansiada entrevista con Georgina Orellano, ella es titular de AMAR, Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, se define como puta feminista y peronista y en esta parte también eh, nos va a contar eh, la historia que tuvo con su hijo Santi de tan solo 13 años que eh, le dijo a los docentes que su mamá trabajaba, que este era su trabajo en su primer día de clase y eso fue como un dato de color que nos resultó muy interesante cómo ella lo llevaba a cabo con su hijo. Eh, leía por ahí que siempre es una lucha, ¿no? Desde, desde tu postura, de tu trabajo, es eh, putas ver su vecino, putas ver su policía, putas ver su cliente, putas ver todo y también quizás una pequeña batalla quizás interna tuya fue eh, quizás eh, explicarle a tu hijo que ese era tu trabajo que eso era lo que lo que le daba quizás el plato de comida diario para él cómo fue ese, esa esa charla de que Santi tu hijo de 13 años no si lo digo bien eh, entendiese que que ese era tu oficio cómo fue eso y
8: la verdad que la charla con mi hijo fue lo más la más amor, amorosa que tuve <risa> eh, eh, Quizás por ahí la más temerosa fue la con mi mamá, eh, la más temerosa también fue la de contarle a mis amigas o ver qué iban a decir mis hermanos, mis hermanas, pero con Santi fue la charla más amorosa que tuve, yo fui mamá soltera eh, y siempre que iba al sindicato, que iba a las marchas, Santi era muy chiquitito, tenía tres años y, y yo no tenía con quién dejarlo, entonces siempre me lo traía, me lo traía conmigo. Y estaba jugando ahí con, En el sindicato Mientras nosotras yo participaba de charlas Lo llevaba a las marchas Entonces fue criando eh, Con trabajadoras sexuales Se fue criando en el ámbito sindical Se fue criando Escuchándonos a nosotras eh, Formándonos sindicalmente Se fue criando con otros hijos También de trabajadoras sexuales Que, que le pasaba lo mismo es también Ser mamá soltera Y cargar con la respetabilidad del cuidado eh, a tus espaldas, 100% eh, entonces fue fue súper amoroso porque yo cuando me senté Santino tenía casi seis años iba a empezar primer grado y, y empezó a leer eh, los folletos de Amar, o sea, estaba aprendiendo a leer y, y yo lo vi eh, estaba leyendo los, los folletos de Amar, que yo tenía en mi casa que hablaban de derechos humanos y ahí fue que dije, bueno en algún, en algún lado él va a contar que vamos al sindicato, que estamos en las marchas. Entonces, ¿cómo darle herramientas? Eso fue por ahí lo que lo que me preocupó. ¿Qué herramientas le puedo dar para que él ponga límites a qué es lo que quiere contar y lo que no? Y que sepa que lo que él decide contar no va a ser bien recibido por la otra persona. Eh, así que eso fue como, lo, como esto, trabajar un poco, bueno, ¿qué herramientas le, le doy? Y yo le dije, mira, hay dos lugares donde no podemos contar tan abiertamente a lo que yo me dedico, que es la escuela y es la casa de la abuela. Uh
4: -huh. y,
8: y él lo fue a contar en la escuela, porque también la escuela eh, tenía una serie de ciencias donde iban a presentar trabajos y estaban por celebrar el Día de la Familia. Y, y la tarea consistía en dibujar de lo que trabajaba mamá o papá, con esta mirada tan binaria de pensar que todas las familias responden a los patrones tradicionales. Pues Santino dijo, yo papá no tengo Tengo mamá y mi mamá es trabajadora sexual Y lo dibujó y volvió angustiado a mi casa diciéndome que la señorita todo el tiempo lo, lo corregía Y le decía, no, qué bien, la mamá de Santino es trabajadora social Hace un re, buen trabajo Entonces al día siguiente fui a hablar con la maestra Y le dije, mira también no volví angustiado porque vos lo corregiste todo el tiempo Él no mintió, no se equivocó, no se confundió eh, Yo soy trabajadora sexual eh, así que ahí hablé con la directora, por suerte siempre me, en las escuelas donde fue me han tocado docentes súper comprometidas eh, para que Santino pase su etapa escolar sin ningún tipo de discriminación o bullying. Pero las veces que tuvo en estas situaciones también se pudo defender solo Entonces también ahí eh, un poco dejé de sobreprotegernos entendiendo mm -hmm. que bueno, yo le di todas las herramientas posibles él las va a utilizar, digamos, ya tiene 13 años, es adolescente, secundario, primer año, eh, y él va a saber cómo defenderse y también va a saber cuándo pedirme ayuda y, y cuándo no.
1: Mira, me, me quedo, el, el silencio fue el análisis de todo lo que contaste, y también cómo, cómo evadir eso, ¿no? Es como la protección de la madre. Hasta aquí llega, señor, hasta la puerta del jardín, la escuela. Bueno, ya ha, hay un campo de batalla que atraviesa su, su alcance protector. Eh, y lo digo de manera humorística. Eh, 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 me resulta interesante. Eh, y hoy hoy no, no tiene ningún problema. Hoy lo, lo, lo expresa o, o cómo lleva ese, esa, esa cuenta de, de su mamá trabajadora sexual con 13 años
8: en todos lados, ya no él no tiene ningún problema con eso, de hecho yo a veces le digo, che Santi, te parece que vos lo tenés que decir, no sé, sea, la otra vuelta empezó las clases y el primer día él hicieron un juego en la escuela eh, en la materia educación sexual integral hicieron un juego y tenía que construir un relato un, un cuento con una historia verdadera que le haya atravesado a la persona y con otra historia que sea mentira, entonces que los, a, los compañeros y las compañeras
7: tenían que adivinar cuál era la verdadera y cuál era la mentira.
8: Y yo me río un montón porque si no me contaba mamá, yo la verdadera dije, mi mamá es trabajadora sexual y la falta dije, eh, de chiquito tuvo un accidente. Y que sus compañeros, que están en la burbuja, que son seis, dijeron los seis que la verdadera era que el chiquito había tenido un accidente y que la mentira era que su mamá era trabajadora sexual. <risa> <risa> eh, y lo contaba riéndose. ¿No? Entonces yo como yo le dije, Santino, el primer día y ya lo querés ir a contar. Y como, dijo, no, bueno, pero eh, súper asumido, eh, y que después la, la maestra le dijo, no, bueno, capaz que todos pensamos que la verdadera era que él tuvo un accidente, y asumimos directamente que la la, la mentira era que como era trabajadora sexual, entonces eso nos tiene que llevar a reflexionar un montón de cosas. porque anulamos sí. que haya personas que ejerzan el trabajo sexual? ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos una persona que lo pueda venir a decir así, che, mi mamá es esto? Y, y Santino dijo, yo lo puedo contar porque yo no tengo ningún drama con eso. Yeah. Sé sí, que en esta escuela vienen un montón de hijos de trabajadoras sexuales. De hecho, yo elegí esa escuela de Santino porque sé que mis compañeras mandan a sus hijos ahí, pero que um, los docentes no saben y, la, y los alumnos tampoco saben, porque lo, los hijos de mis compañeras tampoco saben que sus mamás son trabajadoras sexuales. Yeah. Eh, entonces Santino pudo explicar eso y dijo... Capaz que en más de un aula se van a encontrar con un hijo o una trabajadora sexual, pero nunca lo van a saber porque ese pide, tampoco sabe, porque su mamá no quiere que se entere, sí. porque tiene miedo que su hijo la excluya, eh, que tenga vergüenza del trabajo que hace su mamá. Eh, y estamos hablando de una escuela secundaria que está en el barrio de Constitución, o sea, uno de los barrios con mayor población de putas en la calle.
4: O estamos sí. caminando
8: una cuadra y te encontrás con un montón de trabajadoras sexuales. Entonces mirá si ahí, justo en esta escuela, tienen esa mirada, imagínate al resto de la sociedad, eh, y por eso es importante ¿no? dar una, una gran batalla cultural para transformar para transformar esta sociedad en una sociedad un poco más vivible para todos y, y para todas.
1: Estamos hablando con Georgina Orellano, ella es del Sindicato de Trabajadores Sexuales de la Argentina. Eh, Georgina, para ir cerrando también, eh, no quiero te quiero traer un, un hilo de, de lo que leí. Eh, tema con Jimena Barón cuando presentó su disco cuando presentó su tema voz con una foto levantó algo de polémica la polémica no existe eh, ¿cómo se puede leer eso entre líneas? Sí,
8: la verdad que levantó una violencia no fue muy violento todo fue súper violento como lo abordaron los medios de, de comunicación de programas de la tarde que son programas que puede ver mi mamá mi tía, mi abuela, mis primas eh, ¿no? que que la bajada de línea que hicieron fue como castigar a Jimena por por el tema, castigar a Jimena también porque se sacó una foto con nosotras. Eh, fue un proceso para nosotras de mucha violencia y también de mucho aprendizaje. Eh, dijimos, bueno, a esto nos vamos a tener que exponer. Imagínense de que si esa batalla, que era parecida una batalla campal, sí. que se armó en las redes sociales, en la televisión... Eh, es porque ella presenta un tema y aparte porque es justamente ella una figura de mucho alcance con mucha llegada eh, genera esto imagínense cuando tengamos que discutir un proyecto de reconocimiento del trabajo sexual en el Congreso Nacional que nos van a prender fuego entonces era también ver en qué cosas habíamos fallado eh, el tema importante de la comunicación y el seguir trabajando en pos de derribar mitos de desconstruir prejuicios eh, de llenar un poco con contenido político el grado de desconocimiento que hay de las personas porque hubo una gente que cuando ella después presentó el video eh, y que asoció la palabra puta como una cuestión de libertad sexual como que todos dijeron ah bueno pero era esto lo que estaba presentando o sea lo que jodió es que eh, abrazó la lucha de las putas que se reconocen putas y que hacer el trabajo sexual no jodió tanto el día después que porque cuando ella presenta el video eh, presenta el tema, se termina la polémica entonces la polémica no era tanto el tema eh, sino que la polémica era eh, que ella decidió politizar esa presentación de, de, de su tema musical eh, esa politización traía esto un sujeto invisibilizado mm. y ahí se mezclaron un montón de cosas se mezcló lo morboso, el amarillismo y se mezcló todas las tensiones que hay eh, entre los feminismos. A muchas, eh, yo he hablado ahí con muchas eh, feministas de distintos ámbitos y espacios que estaban muy preocupadas con el grado de violencia que había despertado esa llegada masiva del discurso de las trabajadoras sexuales.
1: Otra vez traigo la línea, ¿no? Y me dejas titular eh, la nota como eh, la, las feministas son un poco policía.
8: Sí, son, sí, yo de hecho muchas de las preguntas que nos hacen la verdad que son preguntas inquisidoras eh, que también hace la policía claro, eh, que uy. también nos hace la policía la policía cuando nos quiere cobrar coimas cuando quiere sacar una ventaja siempre nos trabaja la culpa el feminismo abolicionista hace lo mismo es exactamente sí. la misma técnica la misma estrategia la misma manipulación y yo eso a mí me sorprendió un montón porque yo dije yo de la esquina sé que el policía me va a trabajar el tema de mi hijo sí. primero es lo primero que te hace uy sos mamá por tu hijo o es lo primero o cuando me quieren hacer un acta contravencional lo primero que me dicen es si tu hija te viera como que si fuese que todo el mundo tiene que sentir vergüenza por lo que yo soy, por lo que yo hago y te trabaja la culpa, esa culpa tiene como fin, por lo menos la policía está súper claro, que el fin de trabajarte esa culpa es que vos termines pagando porque no quieres escuchar eso malo que el otro te está diciendo Sí, con el feminismo abolicionista te utiliza lo mismo, porque te dicen que no puedes estar orgullosa de ser trabajadora sexual, que nadie podría estar orgullosa, que es violento, que no existe eh, poder de decisión, que si tanto defendemos el trabajo sexual te, le recomendaríamos para nuestros hijos. Eh, claramente ahí te están jugando nuevamente la culpa, te están cuestionando tu, tu, tu palabra, tu testimonio. Pone, no. Desvaloriza totalmente tu experiencia como laburante. Claro. Y como fin tiene negarte derechos y casarte la boca. Eh, eso, eso es lo más perverso en ambos ámbitos. ¿eh? La policía de la calle y la policía de moral, de la moral que siempre está lamentablemente
2: enquistada dentro de los
1: espacios feministas. Georgina, te queremos agradecer junto con María. Eh, no sé si tenéis algo más para agregar, María.
2: No, solo, bueno, sí, obviamente me sumo al agradecimiento por tu tiempo, eh, por tus palabras, eh, por todo, y no, darte unos segundos si tenés ganas vos de decirnos algo más, que porque creo que lo importante justamente es darles vos, eh, que ya la tienen, ¿no?, pero darles el, los espacios, si querés decirnos algo más que constructivo como todo lo que venís contando, para que tengamos en cuenta como sociedad a la hora de ir por una cultura mucho más... Tolerante. Que una de las cosas que a nosotras mucho nos molesta y nos violenta en el trabajo sexual no es lo que la gente
8: da por sentado, sino que son cosas que se mantienen en redes de ocultamiento. O sea, a mí lo que mejor es ser puta es tener que pagarlo a la policía, lo que mejor de ser puta es tener que explicar todo el tiempo porque qué estoy puta, lo que mejor es tener que haberle mentido durante mucho tiempo a mi familia, a mi mamá, a mi hijo, mantenerlo oculto. Lo que mejor es que la demás gente... Piense que yo tengo que sentir vergüenza por lo que hago, eh, lo que me molesta muchísimo es que no tengo obra social, lo que me molesta es que no hice ningún aporte jubilatorio aunque hace 15 años que soy trabajadora sexual y que sé que no me voy a poder jubilar de nada hasta mientras tanto mi trabajo no esté reconocido. Esas son las cosas que a mí me molestan de, del trabajo sexual y que están asociadas justamente por el estigma, eh, por el no reconocimiento, por la clandestinidad, por la criminalización... Y que después lo que una de las cosas que me molesta mucho es tener que explicar todo el tiempo ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué me organicé? Cuando en realidad la preocupación de la otra persona tendría que ser ¿Por qué tenemos que seguir pagándole poemas a la policía, por ejemplo? no sí. Lo que nos debería generar o despertar o interpelar es ¿Por qué las putas no tienen derechos laborales? ¿Por qué durante años fueron castigadas con eh, el derecho penal? Eh, ¿por qué las putas van presa por ser solo eche para parar en una esquina? como Esas son las cosas que nos tienen que interpelar. Y lo otro, no resuelto para muchas personas, es por lo menos tener una mirada más interseccional. Porque lo que se ha creado en nuestra sociedad totalmente clasista es pensar que las mujeres todas tenemos los mismos problemas. Y no es así. Porque una mujer que nació en el barrio de Recoleta y tuvo la uh -huh. posibilidad de ir a la universidad no va a atravesar las mismas desigualdades de y opresiones que una chica que nació en un barrio de emergencia, que caminó eh, calle de tierra y que no tuvo la posibilidad ni siquiera de terminar el secundario y tuvo que salir a trabajar de lo que sea, porque lo que vale ahí es sobrevivir. Entonces, eso es aprendizaje de tener una mirada interseccional, de saber que todas atravesamos por distintas desigualdades, pero que a la vez hay que, ir, pero que, a la vez hay que abrazar a todas, sí. y que te, hay que tener una sororidad que no sea selectiva. Vos no tenés que ser sorora con la única que puedes sentir empatía, porque la empatía borra la conciencia de clase, que es necesaria para transformar la realidad de todos los trabajadores y de todas
1: las trabajadoras. Georgina, te agradecemos. Yo principalmente eh, te agradezco porque he aprendido mucho hoy con vos, escuchándote, y bueno, eh, seguiremos en contacto para lo que necesites, y espero que bueno, este último año de tu legado sea mucho más... Eh, fuerte y que se conviertan los objetivos en realidad.
8: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio eh, y, y por escucharnos. Que tengan buenas
1: tardes. Ahí pasaba entonces Georgina Orellano. Ella se define como puta feminista, peronista, trabajadora sexual callejera y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Sexuales de la Argentina. New York sección que todos estaban esperando, la sección que te despierta el ánimo, las ganas de vivir y emocionarte con el deporte, porque llegó... FA Diego! La sección de deportes. Natacha Crape La nueva en el programa hace 35 días.
7: Fútbol, fútbol,
2: fútbol. Bueno. Siempre es fútbol. Esa que es del, del año del. Claro, fútbol,
1: fútbol. FA Diego. La primera, la sección de. FA Diego, el deporte que todos queremos. Eh, Sergio Agüero, No renovó con el Manchester City. ¿Los conmueve?
6: Mucho.
1: ¿Sí? No sé quién. Ah, con... Dice que eh, eh, a fin de. <risa> Dice que a fin de la temporada el Agüero se va y hay muchos equipos ingleses cagándose a trompada en el medio de la calle del Avery Roach para saber se si va lo a van a stream, incorporar o no. Se Muy va bien. A hacer stream. llegó en el 2011 y de proveniente del Atlético Madrid de España y por 40 millones se instaló desde esa fecha hasta junio de mitad de año, donde el Agüero dirá chau chau, adiós. Eh, como máximo goleador, marcó 178 goles. Y eh, el dato anecdótico es que tiene el récord de haber debutado en la primera división de fútbol argentino con tan solo 15 años con la camiseta de independiente. ¿Cuántos años tiene
7: ahora?
1: Eh, 33. Ya se
3: fue retirado
1: ¿también? Sí, pero creo que le falta plata Puede streamer, puede ¡Wow! Bien! La Copa Argentina. Hay super clásico, María!
2: Vamos, de Boca River. Muy bien, le pegó. ¿Cuál es el superclásico No, los... Lo sabe, ¿Cuál es el
3: super clásico de Huracán? <ríe> ¿Quién es su rival mágico?
6: Yo puedo creer.
2: Yo te respondo. ¿Quién? El equipo que no tiene cancha. ¡Que es un supermercado!
3: Ay. ¿No sabes? Sí, es ¡Un
1: supermercado! San Silencio. Habrá un clásico entonces en la Copa Argentina Así es, Boca y River se van a enfrentar Boca dejó afuera sí. a Belgrano A defensores de Belgrano Que milita la B Nacional Y River hizo lo mismo con Atlético Tucumán Pero el Atlético de primera Así que eh, se van a enfrentar por los octavos de la Copa eh, Argentina Donde...
6: Todo puede pasar, según el anuncio publicitario. Wow, yeah. El Champions,
1: en cuarto de final, el Real Madrid ganó 3 a 1 a Liverpool, lo mismo hizo el PSG que jugó un partidazo frente al Bayern Múnich, de Córdoba el Bayern Múnich. El Chelsea ganó 2 a 0 al Porto y el Manchester City, donde juega el Kun Agüero, eh, ganó 2 a 1 al Dortmund. Hay octavos de finales y no se molesta durante la semana en horarios de competencia internacionales, más precisamente cuando hay Champions. Un aviso. Diego! Y por supuesto, la más importante de todo, Huracán. Nos ponemos de pie hacemos silencio. El DT, Frank Hudelka dieron el alta porque dio positivo de COVID. No pudo estar en la última presentación, así que lo hará el próximo fin de semana. Este siguiente encuentro, Huracán, que me pongo de pie, enfrentará a Sarmiento de Junín. Huracán, lo más importante que tiene este Una,
3: una pregunta, ¿cuáles son los eh, célebres famosos de Huracán? ¿Cuáles son? Porque con el otro equipo, que no quería decir en el nombre, tiene muchos uh, célebres, célebres hinchas.
1: cuando aprendas a hablar?
2: Célebres
3: hinchas. Música.
2: Célebres.
5: Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falta Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, prendete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Péndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si...
2: Es un juego que eh, todos lo pueden buscar en una aplica en tu Play Store amiga <risa> Porque realmente te salva de una noche aburrida La aplicación te da una palabra Vos tenés que decir características para que tus compañeros adivinen esa palabra Pero no podés nombrar ciertas palabras prohibidas que te aparecen en la aplicación Que por lo general son las primeras que te saldrían, digamos Así que bueno, el que hace adivinar se lleva, se lleva un punto. Quienes adivinan se llevan dos. Bueno, repaso,
1: ganamos. Dos. El ganador, bueno, el ganador, va.
2: No me apures porque sabes que va a el resultado. La ganadora, que esta vez sorprendente, Alex Mack ha ganado. Ah, Muy bien. Con ocho puntos. Segunda y ahí cerquita. Ah, Tortuga Anilla ah. Con seis puntos. Así que bueno. Tercero porque es como que no, no, no sé. Conoce en otro lado. Exacto. Huracán Bebé con cuatro puntos. Bueno, lo intentaste. Al menos viniste. En mi, en mi secundario había un había que rendir un examen de inglés para a ver qué división te ponían. Y yo estaba en la que era elemental y ausentes. ¡No! O sea, no, no ir al examen hubiese sido lo mismo. Y Alvarito, ahí va. Yo
1: pensaba que yo no tengo inglés intermedio.
2: ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso a la gente? Elemental y ausentes. O sea, ¿para qué me gasté en despertarme? Ese es el nivel de Álvaro en el tabú. Es verdad.
1: de Fase Cero Radio, mi nombre es Álvaro Caray, esto es un programa de radio podcast que está grabado en los estudios de Arnold 1987 y esto queda en Buenos Aires Argentina, saludos a toda la gente por ejemplo que está en Bernardo de Irigoyen, en las en Oliva Córdoba, en Ramón Mejía, Luján en Microcentro, por supuesto a la gente a los empleados, a nuestros amigos del subte de Buenos Aires también que nos escuchan a ver, Barrio de Palermo, Congreso, Parque Patricio, Vizurquiza, Barrio 11, Micros, en montón de lados también a la gente de Neuquén Capital, a la amiga Magalí Ávila, también, eh, que también estaba pasando el programa por allí, por esa zona. Así que hemos hecho el programa número 35 de Fase Cero, junto con la señorita Natasha Crapper Camors y la señorita María Moral Jiménez. Eh, ¿Todo este contenido dónde lo van a encontrar, María?
2: en todos lados bueno en nuestras eh, en nuestra en nuestro Instagram fase cero radio qué Uy, pasó el nivel de cansancio que
1: maneja hoy la señorita
2: pido disculpas en fase cero radio en Instagram están todas nuestras eh, emisoras amigas que nos pasan con los distintos horarios uh -huh. el link para estar en Spotify para ir directo a Spotify como fase cero nos encuentran ni también en YouTube Fase Cero Radio, en todos lados Exactamente. Cero
1: Radio. Y eh, por supuesto Hoy como lo escucharon eh, Entrevistamos a Georgina Orellano eh, Titular del, sindicata, del sindicato AMAR, el eh, sindicato de Trabajadoras Sexuales eh, Fue en dos en dos, eh, en dos episodios porque fue muy interesante Lo que dijo así que también lo pueden Escuchar entera y totalmente Gratis en Youtube y eh, también En Spotify Muy bien hoy estuvo, muy, bien, muy bien, No chocó a nadie estamos, mm, Vamos okay. bien
3: Vamos. creo que no. No bueno un poquito lo toqué a un auto ahí en el garage pero
1: si sí, está escuchando esto no, no hay, le, lo el lo programa no se hace, no se responsabiliza por el rayo <ríe>
3: no no
2: te <risa> <risa> Se rompió un espejo nomás.
1: No. Bueno, muchas gracias gente Espero que les haya gustado el programa Muchas gracias por su compañía Y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram Allí en Fase Cero Radio Y los lunes a jugar la, los juegos de la trivia Querida María Jiménez Que son 24 horas para responder Más de 30 preguntas, un solo ganador Y muchas polémicas La trivia de los lunes
2: La trivia de los lunes lo, la puedes jugar en, en nuestras historias de Instagram De Fase Cero Radio el que gana, o la que gana Se gana una entrevista en nuestro programa uh. Uh, Y se gana también Bueno, un espacio para insultarnos Porque se ve que está de moda Está de
1: moda, guardiar eh, sí, sí. a la gente
2: Exactamente
1: Así que bueno, espero que le haya gustado la compañía Y nos volvemos a encontrar eh, Por este mismo dial, por este mismo programa Por este mismo canal Por este mismo tiempo, la próxima semana
4: Con
2: Chao.
1: mucho amor Vamos a comer empanadas
4: Adiós
5: Non è stato facile per me trovarmi qui, era un ospite inatteso, peso no. indesiderata, rese complici, i Que zichè rifletto un benessere artificiale, si artificiale è in luna sotto la quale parlare d'amore tu Scattati in casa davanti al tuo televisore. La verità nella tua mentalità è que la fiction sia meglio della vita reale, che invece no imprevedibile, e non è de di qualcosa già scritto. Sul libro che ha letto tutto, ma io, io, io no, yo, io, io, io. io, io.